0: Pred niekoľkými týždňami sa minister pôdohospodárstva Samuel Vočan stretol s novinármi, aby hovoril o príprave nového zákona o polovníctve. Ten má nahradiť súčasný zákon, ktorý je v platnosti od roku 2009 a samotní polnohospodári mu často vyčítajú, že lesná zver je premnožená, prípadne, že nerieši škody, ktoré táto lesná zver na plodinách spôsobí. S Tiborom Jančokom, generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva, budeme hovoriť o príprave nového zákona, ktorý by mal v najbližstve liších týždňoch mesiacoch mieriť do národnej rady to znamená ešte pred skončením jej funkčného obdobia. Dobrý deň pán Jančok, v akom štádiu je príprava nového zákona? Dobrý deň, zákon
1: bol pred koncom roka 2022 predložený do vlády, súvade teda s plánom legislatívnych úloh a v budúci týždeň 14. februára bude predložený na rokovanie legislatívnej rady vlády, potom predpokladáme, že vláda rozhodne o jeho predložení do Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Nejde v období, keď je minister pôdohospodárstva len poverený funkciou a vlastne už aj začala volebná kampaň, aspoň takto Vyzerá podľa vyjadrení niektorých predstaviteľov politických strán o príliš veľké zmeny, ktoré nakoniec narazia v Národnej rade Slovenskej republiky?
1: Tak, úloha vypracovať nový zákon o polovníctve bola schválená pri kreovaní terajšej vlády a tieto zmeny, ktoré vnímame, nemajú vplyv na plnenie tejto úlohy a teda plnenie termínov, takže my bez rozdielu na to, aká je súčasná politická situácia, pokračujeme v príprave nového zákona.
0: Prečo je dôležité, aby takýto zákon vlastne vznikol? Každá politická strana má svojho polovníka? V či prospech je vlastne tento nový zákon?
1: Tak príprava zákona nebola ovplyvňovaná žiadnou politickou stranou. Našou prioritnou úlohou je vyriešiť hlavný problém, ktorý momentálne na Slovensku máme, a to sú primerané stavy zvery, prinavrátiť vlastne polovníctvu tú službu, ktorú my vnímame ako prioritnú, a to je služba prírodnému prostrediu, služba polnohospodárskej lesnej krajine pri zabezpečovaní rovnováhy všetkých zložiek prírodného prostredia.
0: Keď začne platiť tento zákon, to znamená, že polovníci budú motivovaní k tomu, aby bol bol vyšší odlov zveri, alebo aký vplyv bude mať nový zákon na to, že nebudú tak vysoké škody polovnou zverov, ako ich každoročne napríklad vyčísluje Slovenská polnohospodárska potravinárska komora.
1: Na začiatku by som teda chcel ešte povedať, že takýto stav zveri, ako je na Slovensku, alebo takýto problém majú aj okolité krajiny, takže určite nie sú jedinou príčinou polovníci. Je tam súhrn viacerých okolností, či už je to spôsob života výdeckého obyvateľstva, aj spôsob polnospodárskej využívania krajiny. Je to možno, že aj zvyčená rekreácia ľudí, kde zver totálne mení svoje zvyky a tým pádom sa stáva ťažšie zloviteľná, takže prioritou tohto zákona je nastaviť viaceré mechanizmy na to, aby sa uľahčilo, podporilo, či už je to vo forme spôsobu plánovania, nahlasovania škôd, umožnenia viacerých spôsobov lovu, ktoré doteraz boli nesprávnymi alebo zakázanými spôsobmi lovu a taktiež pri splnení nejakých podmienok umožnenia lovu aj užívateľom polovných pozemkov, čiže polnohospodárom a lesníkom, nielen len užívateľom polovných revíl.
0: Je tam postup, keď môže loviť na jednej strane aj polovník a môže loviť aj užívateľ tých pozenkov? Kde je ten polovný revír? Ako to bude fungovať? V
1: prípade, ak vznikne škoda, v zákone je navrhovaná nad 5 očakávané úrody alebo... 5% poškodenie plochy najmä tomu lesných porastov, tak užívateľ polovného revíru bude povinný vydať užívateľovi polovného pozemku nad určitú súvislú výmeru. V prípade polnohosúdarských pozemkov je to 20 hektárov, v prípade lesných 100, v prípade vinohradov 3 hektáre. Čiže bude povinný vydať povolenie na lov zvery na pozemkoch, ktoré má tento užívateľ správe a tento bude môcť loviť netrofejový zver. Pri výkone práva sa bude riadiť všetkými. Ustanoveniami, ktoré upravuje zákon, čiže musí to byť osoba, ktorá je držiteľom polovného lístku, bude sa musieť zapísať do knihy navštev revíru. Ulovená zverina bude patriť užívateľov revíru. Toto opatrenie naozaj slúžiba na to, aby mali možnosť aj užívateľa polovných pozemkov účinne chrániť svoje pozemky pred škodami spôsobených zverov. Ak to budú robiť polovníci, toto opatrenie samozrejme nemusí prísť do účinnosti. Je to v prvom rade na dohode medzi užívateľom pozemku a užívateľom revíru. A takejto dohode nepríde, bude povinný vydať povolenie a umožniť tomu užívateľovi pozemku, teda ešte raz polnohospodárovi alebo polovníkovi, aby mohol sa podielať na ochrane svojho majetku. Hovorili
0: ste, že budú povolené aj určité v súčasnosti nepovolené alebo neodporúčané spôsoby lovu. O akých hovoríme?
1: Bude povolený lov na spoločných polovačkách aj trofejovej zvery, bude povolený návrh na disku lov všetkej raticovej zvery, nielen diviakov a bude povolený lov zariadeniami umožňujúci nočný lov pre všetku raticovú zver, nielen len pre diviak.
0: V návrhu nového zákona je už na rozdiel od aktuálneho zákona navrhnutá zodpovednosť užívateľa polovného revíru za škody. Kto bude ručiť za ich vyplatenie? Užívateľ polovného revíru alebo štát? rieši to návrh zákona?
1: Samozrejme, užívateľ bude do výšky svojho majetku, ak teda ten majetok nebude postačujúci na uradenie škôd a užívateľ polovného revíru neuhradí škody, okresný úrad, teda orgán štátnej správy, rozhodne o zániku platnosti zmluvy na užívanie revíru, takže nastúpi tam nový užívateľ, ktorý predpokladáme, že vedomí si všetkých týchto rizík bude vykonávať lov zveri alebo výkon práva polovníca v danom revíri tak, aby škody nevznikali.
0: Ako by ten súčasný užívateľ polovného revíru je do obrútený pod hrozbou toho, že strati ten polovný revierte škody vyrovnať?
1: Buď vyrovnať, alebo našou prioritou ešte raz je predchádzať škodám, pretože už keď platíme škody, už je neskoro. Pri polnohospodárských plodinách samozrejme tie škody vznikajú, ale dajú sa tým, že je tam ročný cyklus, v podstate im predísť v nadchádzajúcom období, ale v prípade lesných pozemkov sa poškodenie porastu nesie počas celej doby životnosti, takže ešte raz prioritou je nájsť účinné nástroje na to, aby sa škodám predchádzalo.
0: Keď hovorím spolnohospodármi. Často sa stiažujú na to, že nie je množstvo aktívnych polovníkov združení. To znamená, že sa vyskytoje aj prípady, keď napríklad v polovnom revíri s výmerou 2000 hektárov sú len 5 alebo 6 členovia aktívni, ktorí polujú a tí nie sú ochotní rozšíriť svoje rady. Potom nie sú schopní odloviť toľko zveri, aby nebola premnožená. Myslí na toto návrh zákona?
1: Nie sme toho názoru, že členstvo organizácii robí spolovníka, to, či je aktívny alebo neaktívny. Je mnoho prípadov, kde je veľa členov a napriek tomu sú neaktívne, takže skôr tie účinné nástroje, ktoré prinútia užívateľa polovného revíru, aby plnil plánovaný lov tak, aby dosiahol normované kmeňové stavy, to sú tie účinné nástroje, pretože aj z mojej skúsenosti možno poznám viacero polovníkov, ktorí nie sú členmi žiadnej polovníckej organizácie a ročne ulovia oveľa viac zver, ako niektorí, ktorí sú. Ďalším nástrojom je, že chceme, aby sa užívanie revírov, kde je nadpoločnej vecíne štát, vrátilo správcovi, v čo najväčšej miere, to znamená či už štátnym lesom alebo iným správcom, ktorí sú na Slovensku a aj týmto sa účinne regulovali stavy zvery.
0: To znamená, že tie polovnecké revíry by prešli pod lesy alebo po účinnosti toho zákona?
1: Nie, že prešli, ale v zákone je stanovené, že prioritným vlastníkom polovinských revírov, kde má nadpoločnú väčšinu štát, tak bude správca. Správca je legislatívna skratka pre Lesy Slovenskej republiky, v súčasnosti už aj správy Národných parkov alebo napríklad vojenské lesy. A v prípade, ak sa rozhodne tento správca postúpiť výkon práva polovníctva niekomu inému, tak to môže spraviť iba so súhlasom ministerstva a bude to na základe verejnej obchodnej súťaže. Pretože jedným z problémov polovníctva, Vnímame aj to, že sa oddelilo hospodárenie na pozemkoch od polovníctva a tým pádom ten vzťah k tým škodám sa rozdelil medzi dve organizácie. Jedných chcú mať, polovníci chcú mať veľa zvery. Užívateľ polovného pozemku, či je to alebo lesník, ten samozrejme chce minimalizovať škody. a Tieto dve veci sa od seba oddelili v minulosti a dnes nám to robí tieto problémy, ktoré máme. Čiže tomuto by sme chceli v čo najväčšej miere predísť.
0: Keď sme spolu boli naposledy pred tými niekoľkými týždňami a predstavoval sa návrh nového zákona, tak tá diskusia sa akoby zúžila len na povinné alebo nepovinné členstvo Slovenskej polovnickej komore, čo je téma asi pre poľnohospodárov nie príliš dôležitá, ale v takomto návrhu sa táto skutočnosť objavila. Prečo je nutné to vôbec riešiť? Či je to členstvo povinné, alebo je nepovinné?
1: Mne osobne je trochu lúto, tak ako ste uviedli, že tá diskusia okolo návrhu zákona o polovníctve sa viac menej vedie okolo povinného alebo nepovinného členstva v komore. Ministerstvo ako predkladateľ nepovažuje toto za najväčší problém polovníctva. Mení sa povinné členstvo a nepovinné. V zákone tým sa neruší komora ako taká, ale dá sa len možnosť jednotlivým polovníkom byť alebo nebyť členom komory. Keď to zoberieme smerom poľnohospodárom Slovenská polnohospodárska potravinová komora tiež nie je povinná a plni si svoje funkcie, vie si zastúpiť svoje miesto. Čiže takáto je nejaká ambícia aj z našej strany. Prečo sme k tomu pristúpili? Pretože plníme nejaké úlohy týkajúce sa programového vyhlásenia vlády a viaceré strany bývalej vládnej koalície podpísali memorandum o tom, že zabezpečia zmenu, povinného ne nepovinné, tak sme to premietli aj do zákona. Ale ešte raz takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nedošlo k tomu, že komora bude zrušená, komora ďalej bude pokračovať, ale na dobrovoľnej báze, je to naozaj na jednotlivých polovníkov, či si zvolia že budú pokračovať ako členovia komor- aj členovia slovenskej porovnické komory alebo budú pokračovať by
0: Takže vlastne toto povinné a nepovinné členstvo je akoby jazykom na váhach na tom, či ten zákon v Národnej rade môže byť alebo nemôže byť úspešný?
1: Toto si netvrdím a ja. povedať. Je to naozaj na rozhodnutí poslancov Národnej rady. Tým spôsobom oni už upravia vládny návrh zákona v parlamente, naozaj nechat na nich.
0: Kedy predpokladáte, že tento zákon teda bude na prerokovaní v parlamente a keď bude teda schválený, v akom časovom horizonte sa rozprávame s jeho implementáciou?
1: No, ak by sa nejakú marcovú schôdzu podarilo ho predložiť, myslím, že by to bolo fajn a potom tá účinnosť zákona by bola od 1. 1. 2024.
0: Aké ďalšie dôležité zmeny z hľadiska poľnohospodárskej prvovýroby tento zákon prináša? Hovorili sme o zodpovednosti za škodu, hovorili sme o znížení raticovej zvery, možno sme nespomenuli diviaky, ktoré sú premnožené nielen v regiónoch, ale aj tu v Bratislave. Čo ešte prináša zákon a stojí to za zmienku z hľadiska nášho? Poslucháča.
1: Ja ešte raz by som chcel spomenúť, že z mojej strany najvýznamnejšou zmenou je možnosť toho užívateľa polovného pozemku teda sa zúčastňovať na love, ak budú teda tie škody presahovať tú zákonnú stanovenú mieru. To sa týka takisto diviakov, to sa týka inej raticovej zvery, takže tam je to bez rozdielu. Zavádzame tam aj takú určitú povinnosť pre užívateľov polnohospodárských pozemkov a teda znižovať výmeru jednej plodiny, alebo plodiny pestované na jednej parcel na 50 hektárov. Má to nejaký taký súvis aj s podporovaným ekoschém cez spoločnú poľnohospodársku politiku. Takže toto je jednou z podmienok, aby si mohli uplatňovať škody, lebo ako som povedal, stavy zvery neprimerané majú viacero a Jedných je možno aj to veľkoplošné hospodárenie, čiže musia pochopiť aj polnohospodári, že iba vzájomnou spoluprácou, polnohospodárov, polovníkov, ale aj ostatných ľudí sa nám podarí ten cieľ a to dosiahnuť primerané stavy zvery na Slovensku.
0: Takže tí, ktorí nebudú zaradení v dobrovoľných hekoschémach, si akoby nemôžu platňovať tie škody spôsobené polovnou zverou?
1: Taký je návrh zákona, oni ale budú môcť ten lov vykonávať, tak ako sme povedali, ale nebudú môcť uplatňovať škody.
0: Hovorili ste hneď v úvode, že problémy s premnoženou zverou sú vlastne aj v okolitých krajinách. Keď tento nový zákon prejde, kde sa bude z hľadiska porovnania nachádzať napríklad s Českou republikou, alebo Polskom, alebo s krajinami, ktoré sú vám známe a z hľadiska ochrany polnohospodár alebo polnohospodár zabezpečuje v tejto krajine potravinovú bezpečnosť.
1: Čo mám informáciu, tak v Českej republike práve prebieha príprava nového zákona o polovníctve. Poskytli sme im náš zákon naše myšlienky. Máme sa aj v nejaké najbližšie dobe stretnúť, aby sme si možno vymenili aj ich skúsenosti, ale mnohé veci sa im páčili. Takisto je tam silný tlak na to, aby lovilo čo najviac ľudí. Je tam veľký tlak na to, aby sa vlastníci viac podielali na love, ale my to hovoríme tak, vlastník na zhromaždení vlastníku rozhoduje o tom, kto bude loviť. Čiže tam má prvú možnosť, druhú je pri prenajme svojich pozemkov polnohospodárov si už môže dohodnúť tú podmienku, ktorú my sme v zákone stanovili, že sa môže potom zúčastňovať na love. Takisto, čo vie, tak v Českej republike taktiež sa navracajú k tomu, aby prioritným užívateľom revírov vo štátu boli lesy Českej republiky, lebo taktiež doteraz výkon právopolovný ako robený sa ukázal ako nie celkom ideálny, pretože aj to je jednou z príčin zvyšovania stavov zvery. Takže oni sa takisto vrácajú. Priznám sa, čo sa týkam Polska, tam nemám nejaké informácie, ale viem, že v Maďarsku sú oveľa vyššie škody, ktoré hradia užívateľa polovných revírov, polnohospodárov. Na druhej strane stúpa tam počet revírov, ktoré z tohto dôvodu nemajú užívateľov. Takže zase ten primárny problém, a to sú vysoké stavy zvery, sa týmto nepodarilo úplne celkom eliminovať.
0: Pane Janče, táto nahrávka vyjde vo štvrtok a v rovnaký deň vy máte aj rokovanie zo zastupiteľmi sami poľnohospodárov, ktorí chcú s vami rokovať vlastne k zákonu o polovníctve. Čo očakávate z tohto rokovania, že sa dá pretaviť z tých ich návrhov ešte do toho zákona a cez čo tak povediac vlak nejde?
1: Takto rokovanie sme iniciovali my, bude to stretnutie polovníckej komory aj slovenskej polnosculárskej potravinovej komory. V podstate my skôr chceme už bez nejakých emócií vysvetliť, kam tento zákon smeruje, pretože v podstate pripomienkové konanie je ukončené a už je to iba na poslancom Národnej rady, či tam budú nejaké zmeny zapracované, ale naozaj chceme tú diskusiu, ktorá tu vznikla. Z môjho pohľadu, veľakrát sa do toho zapájajú ľudia, ktorí buď nerozumeli návrhu zákona alebo ani nečítali a chceme to tak ako trošku okresať a vysvetliť si, o čo nám v tom zákone ide a kam sme smerovali a že naozaj tie vyhlásenia, ktoré boli doteraz, tak nie sú celkom korektné.
0: Pani Jančov, ďakujem vám za rozhovor a teším sa niekedy na budúce. A ja ďakujem na
1: Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.